0: Treffen sich drei.
1: Servus, Christel. Hi, Thomas. Hallo, Michi. Ah, schon wurscht. Österreichisches Zen würde ich das nennen.
2: Und dann habe ich es mit 30 still und heimlich gemacht. Ist der Ruf erstmal ruiniert? Oh. Und mich dabei jeden Tag in der Früh noch in den Spiegel schauen kann? Hallo, Gentlemen, wie geht's euch?
0: Gut, sehr, sehr gut. Ja. Das
2: freut mich. Mir und dir auch und dir gut. Machen wir mir heute. Auch warte. Sehr gut.
1: warte, warte. Von 0 bis 10, wo stehen wir denn, Christel?
2: Von 0 bis 10, wo stehen wir? Wir stehen auf einer soliden 7. Also ich bin schon urlaubsreif, so nichts zu Urlaub, aber grundsätzlich geht es mir gut. Ich bin nicht überwältigt an Arbeit. Ich habe jetzt keinen übermäßigen Stress, es ist eine solide 7. Wie ist bei euch?
0: Michi? Ich bin auf acht und das nicht nur, weil ich ähm, eins drauflegen will von der Christel, <lacht> sondern ja, ich habe nichts zu tun per se. Oh. Also ich bin gerade im Urlaub, ich muss sagen, es war ein bisschen äh, die Fallhöhe, ja, wie das oft so ist, ihr kennt das beide, vor dem Urlaub hatte ich sehr viele To-Dos und ich habe mir die ersten drei Tage echt schwer damit getan, dann einfach nichts zu tun zu haben. Und es hat mich fast ein bisschen angespannt, aber jetzt passt es voll. Jetzt habe ich mir eingegroovt und ich, es erinnert mich voll an Lockdown im positiven Szenen, dass ich in der Früh aufwache und den ganzen Tag gefühlt nichts mache und dann denke ich mir, warum ist jetzt schon wieder Abend? Was habe ich gemacht? Nichts. <lacht> <lacht> ah, nicht schlecht.
1: Herrlich.
0: <lacht> Richtig. Herrlich. Gell, Thomas, leben, was leben. ist deine
1: Zahl? 7,7. Ja, 7,7.
2: Die oh. <lacht> zwei musstet sich oh. das ist euch
1: wichtig gewesen, gell? Ja, schon Schon, oh. darum haben wir dich jetzt ja erst <lacht> gehen lassen. 7,7 ist meins. Es ist, ich habe ein bisschen was von der Christel. Äh, dieses Ausspannen, einmal wieder Hirn ausspannen. Ja, das brauche ich jetzt irgendwie auch. Und gleichzeitig tun sich viele schöne Sachen. Ich genieße es sehr. Ich bin so glücklich, dass Sommer ist, dass es warm ist. Und ähm, diese Mischung aus ein bisschen Müd, aber dann etliches noch zu tun, dann wieder ausruhen mm -hmm. und so weiter. Also die macht's aus. Und sieben ist eine schöne Zahl. Und 7,7 gefällt vielleicht sogar 7,8, weil 8 ist die große Glückszahl im Chinesischen. Darum mag ich sie auch sehr gerne. Ah, ja. Also ungefähr dort. Also wir stehen, oh, wow. wir stehen gut. Wir haben Fragen bekommen, eine ganze Menge. Ähm, und oh, ja, wir können ja noch einige heute einmal ein bisschen weiter beantworten beantworten, welches Zitat, das ist eine der Fragen, die mich immer aus der Bahn wirft, welches Zitat hat euch im Leben am meisten geprägt?
0: Oh, Zitat! Jetzt muss ich mal, ich google ganz schnell berühmte Zitate. Ich wollte
2: gerade sagen, hast du um, eins, Thomas? Musst du musst Thomas, du hast fix eins, gell?
0: Soll ich dir was sagen? Keins... Uh,
1: kein Zitat, uh, kein berühmtes Zitat, ich kann jetzt nur meinen eigenen Vater zitieren, der wirklich etwas gesagt hat, das mein Leben massivst beeinflusst hat. Und das ist dieses ja. Zitat, was wird das, was du jetzt im Moment gerade empfindest, in einem Jahr für dich bedeuten? Und das hilft so ja. sehr. Mhm. Bei allem, vor allem, wenn ich down bin oder sonst was. Gleichzeitig, ich sage es sicher auch, der große Jubel genauso. Ähm, in einem mhm. Jahr wird es sich auch egalisiert haben. Das hat zu einer enormen Beruhigung in meinem Leben äh, geführt. Und immer wenn ich ihn angejammert habe und gesagt, wie schrecklich und manchmal bin ich so down und doch bla, bla, bla. Und dann hat er gesagt, und in einem Jahr, was wird das für dich
0: bedeuten? Weil wir es vergessen mhm. haben. Also das hat wirklich.
1: Ich habe auch ein Das ist
0: schon, ja? das hört man oft. Das hört man sehr oft. das ähnliches, oder wie? Nein, überhaupt nicht.
2: Ähm, ich glaube, so. meine Mutter hat immer zu uns gesagt, nachdem sie mit uns geschimpft hat oder ihren Standpunkt sehr klar gemacht hat, hat sie immer gesagt, I hope I made myself crystal clear. Und dieses Zitat hat dazu geführt, dass ich mich crystal clear genannt habe als Künstlername.
1: Ja, genial. <lacht> ich,
2: find, ich finde, das zählt sehr gut. auch.
1: Na, was heißt und wie? Und, ja, Natürlich
0: zählt das.
2: Weil ich habe jetzt per se kein. Na, no, das ist es. That's it.
0: Das ist mein Zitat. Ist doch schön. Kein Mantra, kein Lebensmotto. Ich finde das immer interessant, dass quasi ähm, Leute so gern noch ihren Motti oder wie sagt man noch ihren nach ja. ihren Mantras gefragt ja. werden. Und das hat man. Also natürlich, für, ich habe das Gefühl, die wenigsten Leute haben jetzt irgendein Motto, das sie durch das ganze Leben zieht. Eher sind so in Lebensphasen wo dir dann ein Mantra vielleicht Kraft geben kann. Ich habe mir was mitgenommen von hinter den Kulissen von Dancing Stars, weil ich weiß nicht warum, alle waren natürlich sehr angespannt vor jeder Sendung und es war der Chef-Choreografin Conny Kreuter immer sehr wichtig, so einen, Ort, ähm, so einen Kreis zu machen, wo wir alle die Hände zusammenlegen vor der Sendung und schreien. Und der Spruch, den wir immer geschrien haben, war, "Ach schon wurscht! Und ich finde, das hat auch irgendwie was sehr Befreiendes, wenn du einfach sagst, auch schon wurscht. Mhm. Und das habe ich mir mitgenommen, das denke ich mir dann manchmal in gewissen Situationen. Also es ist jetzt so ein bisschen wie Scheiß drauf, oder es ist jetzt auch schon wurscht, ob ich jetzt ähm, das elfte Nacktfoto auf Instagram poste, weil es also die vorigen zehn hat auch keiner was gesagt. Also ich versuche das. Aber ich das versäumt? ich habe dich nie, du bist immer noch zu bedeckt. Du hast sie alle versäumt. Du bist immer noch zu ich bedeckt. Ach so, na gut. <lacht> Die Thirst Traps. Also ich finde, es ist so ein bisschen, wenn der, ja, wenn der Ruf schon ru Ich habe jetzt keinen ruinierten Ruf, aber es ist sehr befreiend. Ist der Ruf
1: erstmal ruiniert, lebt sich nachher ungeniert, heißt das so wunderschön. Ganz ja, genau. und es geht um
0: nichts. Genau. Seien wir uns ehrlich. Es geht es einfach um. Es geht um nichts, das ist das nächste. Voll. Und man denkt sie viel zu oft, es geht in gewissen Situationen um Leben und Tod. Besonders in dieser, in dieser Dancing Stars Bubble war das ja auch so, da hast du irgendwie diesen Konkurrenzkampf, den vermeintlichen. Und wenn dir dann jemand sagt, das ist auch schon wurscht, dann ist es wirklich, also mir hat das sehr viel gegeben. Und das ist auch sicher ein tolles Zitat, um das sich ein ganzes Selbsthilfebuch schreiben lassen würde. Aber ich mache es nicht. Ah,
1: Michi, das ist österreichisches Zen, würde ich das nennen. Das ist österreichisches Zen. <lacht> Sagst ja, du das? Liebe Das ist die österreichische Interpretation äh, von Zen.
0: Wie schafft man es? Ich möchte ich jetzt... Ja, sag du. Sag du zuerst und dann sage ich hier meine nächste. Ich möchte euch jetzt gern wieder ein bisschen erden und runterholen, weil jemand möchte wissen, und das finde ich wirklich spannend... Fühlt ihr euch erwachsen? Und wenn ja, seit wann? Erwachsen sein ist ja immer sowas, wo man sie denkt. Also besonders in unserer Runde, die Person hat dazu geschrieben, in unserer Runde, wo wir alle unterschiedliches Alter haben, ähm, wäre es besonders interessant, die Antwort zu wissen. Ähm, ja, ich lasse euch mal vorangehen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich mich erwachsen fühle.
2: Ich fühle mich erwachsen, seitdem mein Vater gestorben ist. Da hat sie, das hat logischerweise was geschiftet ja. in meiner Welt, aber auch na, es war einfach ein ganz, ganz arger Shift. Mental, ja. äh, finanziell, es hat einfach mein Weltbild komplett verändert. Und seitdem fühle ich mich sehr erwachsen. Manchmal vergesse ich es, aber dann holt die Realität einen immer sehr hart ein.
1: Bist du so ein bisschen Oberhaupt der Familie geworden?
2: Nein, Überhaupt nicht. Äh, ich glaube, sowas haben wir per se nicht. Äh, bei uns in der Familie. Aber es... Na, wir haben einfach... Das ist ein Reality-Check, den, wenn man ihn nicht erlebt hat, überraschend. Ähm, und die Eltern vielleicht auch nicht so alt sind, wenn sie sterben. Ähm, den kann man sich nicht vorstellen, wenn man ihn nicht erlebt. Das macht was mit dir. Das erinnert dich an die Sterblichkeit... Es erinnert dich daran, dass das Leben kurz ist. Ähm, und ich sage immer, und das klingt sehr hart, aber ich sage immer, it's gonna make you, it's gonna break you. Dazwischen gibt es, glaube ich, nichts. Und ja, seitdem fühle ich mich einfach erwachsen. Aber Oberhaupt der Familie... Wie war alt warst
0: du da, Chris? 32.
2: Und davor war das Leben okay. so larifari. Ja, das machen wir schon. Ich gehe ein bisschen arbeiten, gehe ein bisschen fort. Ähm, das machen wir schon. So war das. Aber das ging dann einfach ein paar Wochen nicht. Und dann bin ich in diesem Groove geblieben. Weil dann kommt, das kommt einfach mit Verantwortung. Es hat ewig lang gedauert, bis wir meinen Vater beerdigen konnten, weil natürlich Familie einreisen wollte. Und bis die Familie aus anderen Kontinenten einreisen konnte, sind einfach sechs Wochen vergangen. Und in diesen sechs Wochen hat mein, mein ganzes, wurde mein gesamtes Dasein verändert. Und seitdem fühle ich mich sehr erwachsen.
0: Mhm. Michi? Wie ist das bei euch? Ich wollte dir ja den Thomas das zuerst ja. sagen lassen, damit ich basierend auf euren Antworten meine eigene <lacht> ändern kann. Gut, ich sage es dir.
1: <lacht> Fühle ich mich erwachsen? Ja und nein. Das, was du jetzt gerade geschildert hast, Christel, das habe ich erlebt mit 36, als mein Vater gestorben mhm. ist, der mein bester Freund war und ein ganz wesentlicher mhm. Ratgeber für mich auch. Und ähm, ja, meine Mutter... Ich habe dann gesehen, bei meinen Eltern war es so, er war der Kopf, sie war die Hände. Sie waren das perfekte Team zusammen. Oh. Und meine Mutter ist ja nicht dumm, also ich will das jetzt nicht sagen, dass sie dumm war oder so. Aber er war derjenige, der die Entscheidungen getroffen hat. Sie hat alles mhm. rundherum gemacht. Also sie hat, wie soll ich das sagen, er war dann der, der gesagt hat, das machen wir so oder so. Und solche Dinge. Und ich habe dann gemerkt, ja. dass dass die Hände plötzlich diesen Kopf nicht mehr hatten und dadurch ein bisschen hektisch geworden sind und ziellos oder orientierungslos. Und dann hat mich meine Mutter in diese Position gebracht oder auch ein bisschen gedrängt oder ich habe mich drängen lassen, dieser Kopf, neue Kopf zu werden. Das geht nicht. Ich kann ja nicht ihren Mann ersetzen in der Form. Ich kann nur ein Sohn sein, der ja an der Seite steht. Gleichzeitig aber habe ich dann auch erkannt, dass eben vieles, wo ich auch äh, eben einen klugen Vater hatte, mit dem ich das besprochen habe, der dann nicht Entscheidungen für mich getroffen hat, aber sie mir sehr gut vorbereitet hat, dass der nicht mehr da war. Und das hieß, mhm. erwachsener zu werden. Also viel umfassender zu denken. Weniger, Anführungszeichen, naiv im Negativen. Weniger fantastisch, weniger äh, schuldgebend anderen oder so, sondern verantwortungsvoller. Das war ein ganz wesentlicher Schritt für mich. Und solche Schritte habe ich ein paar erlebt. Gleichzeitig bin ich in einem Teil absolut nicht erwachsen geworden und werde es auch nie werden. Und das ist mein Spieltrieb. Das ist meine Spielfreude. Hm. Und das ist alles, was ich mache in meinem Leben, basiert auf einer Lust am Spielen, der Neugier, das Ausprobieren, das Begeistern von Dingen. Und da muss ich sagen, da bin ich absolut nicht erwachsen geworden, weil ich mir nicht einen Realismus, einen frustrierten Realismus aufzwingen lasse, den dann manche als Erwachsene glauben, dass der notwendig ist. Und ich bin auch nicht, Toll. und ich bin auch nicht erwachsen geworden in der Form, dass ich eine Blindheit gegenüber den verschiedenen Schattierungen an Gefühlen meiner eigenen Kindheit habe. Sondern ja. da, da habe ich Zugang zu der gesamten Palette, auch zu den sehr schmerzhaften Dingen äh, dabei, die für mich schmerzhaft waren. Also rundherum war das schon gut, aber für mich war manches schmerzhaft. So, und da habe ich Zugang. Also so diese Teile, manches ist erwachsen geworden, ja, und da erinnere ich mich auch immer wieder, dass es meine Aufgabe ist, erwachsen zu sein. In anderen bin ich Kind geblieben und ich glaube, es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich mich noch immer ein bisschen kindlich anstelle, weil sie mich überfordern. Ich stehe dazu.
0: Ja, ja die Facetten von dem, was Thomas sagte fühle ich genauso. Also ich habe das Gefühl, ich bin halt, ähm, ich sehe mich nicht als Kind, ich habe mich nie so richtig, also halt auch als Jugendlicher wollte ich halt, glaube ich, gern erwachsen sein, aber war es natürlich nicht. Aber jetzt erwische ich mich halt dabei, wie dann halt so erwachsene Dinge tun muss, mhm. wie zum Notar zu gehen. Boah, ja oder oh, Christel, ja. du warst da letztens. Wie fühlst du in so einer Situation? Wie ein
2: komplettes nackerbazi Ich habe auch, ich bin rein und habe gesagt, schauen Sie, ich kenne mich nicht aus. ich Sie müssen,
0: ja.
2: ich habe nur drei Semester Just studiert, ich verstehe die Hälfte von dem, was sie sagen, gar nicht. Also sie müssen einfach mit mir reden, als wäre ich ein komplettes nackerbazi damit ich mich auskenne. Und die haben gelacht, aber ich habe mir gedacht, na ihr lacht, ich mein's ernst.
1: Ja, aber, aber deren Aufgabe ist, einfach, ist es auch, es zu erklären. Verstehst du?
2: Ja. <lacht> Voll. Aber It's man fühlt sich halt trotzdem dann ein bisschen, ja. ein bisschen kindlich. Das, aber ja, es stört mich dann auch nicht. Finde ich auch irgendwie erfrischend, wenn man sich dann wieder, wenn man so einen Reality Check kriegt.
0: Ja. Voll. Und in solchen Situationen, ähnlich wie du, fühle ich mich sehr kindlich. Dann alles, was so, also das Finanzamt und so weiter, an das habe ich mir schon gewöhnt. Aber das fühlt sich alles immer sehr erwachsen an. Und auch wenn ich dann irgendwann in so Situationen bin, wo ich vielleicht irgendwas... Entscheiden soll oder muss, ähm, fühle ich mich wie so äh, mehrere kleine Kinder, die sie einfach in so einem Trenchcoat übereinander <lacht> ähm, gesetzt haben und jetzt zu tun, als wären sie ein erwachsener Mann. Das ist manchmal das Feeling. Und in anderen Dingen, so in meinem Alltag, ähm, ja, was ist schon erwachsen? Also, ich bin auf jeden Fall, äh, zumindest in meinem Tagesablauf, Ursolide. Ich weiß nicht warum, ich werde von selbst sehr früh wach, also wenn das Erwachsensein bedeutet, das dann Kinder ich habe nicht mehr, mehr so das Bedürfnis, <lacht> ja ich weiß, Kinder machen das wirklich, Was das von meiner Nichten, die ist auf, ja, genau. auf, voll, aber ich habe nicht so das Bedürfnis jetzt irgendwie zu rebellieren. Das hatte ich in meiner Kindheit und Jugend schon und das ist dann irgendwann weggefallen. Also ich bin jetzt nicht mehr so, wie mit Mitte 20, dass ich das Gefühl habe, ich muss mir jetzt komplett ansaffen und ich muss jetzt fortgehen und ich muss die Nacht durchtanzen. Ich sage nicht, dass das jetzt wahnsinnig erwachsen ist, aber ich finde es einfach spannend, dass das dieses Bedürfnis irgendwie da jetzt nach Ausschreitung irgendwie so geschwunden ist, nach und nach, und ich hab das jetzt nicht mehr, mehr und ich weiß nicht, ja, das fand ich ganz interessant. Ja. Fühle ich mich erwachsen, manchmal ja, manchmal nicht. Mir
1: ist ein Satz dazu eingefallen. Nein, diese Frage finde ich super. Mir ist ein Satz dazu eingefallen, was manche, <lacht> man glaube ich, verwechseln. Das, das eine das ist der Ernst des Lebens oder die Ernsthaftigkeit im Leben. Und ich finde, ernsthaftig im Leben immer wieder zu sein, ist eine Sache. Wenn Leute glauben, dass Erwachsensein bedeutet, immer ernst zu sein etc. Das, das ist ein Quatsch. Ja. Da bringen sie sich um einen der schönsten Teile, die man bis zum letzten Atemzug haben kann. Das ist ein bisschen mein Fazit unter diese Frage. Wer hat die nächste?
2: Ich habe eine gute, die besagt, äh, eine Followerin wollte wissen, wie schafft man es sich nachhaltige Routinen aufzubauen und sein Verhalten langfristig zu ändern. Und äh, ich habe per se keine Antwort auf diese Frage, weil ich wirklich nicht gut mit Routinen bin. Wie ist das bei euch? Ah. Ich, ich schaff's irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Ähm, ich habe nur bis zu einem gewissen Grad Routinen, aber jetzt so fixe Routinen, wie ich irgendwie irgendwas, das ich bring's nicht zusammen, weil ich habe das Gefühl, es schränkt mich so wahnsinnig ein, dass ich es dann nicht schaffe. Ich ja, immer so ein bisschen okay.
1: Freiheit. Mhm. Aber schau, also für mich ist das so, Routine, also er, die berühmte Routine und Alltag halte ich für den größten Lustkiller überhaupt. Also ich meine jetzt nicht nur im <lacht> Sex, sondern überhaupt auch im Leben. Allerdings mhm. Routine oder eben so ein gewisses Gerüst, mir hilft das, Uh, damit ich weiterkomme weil in meinem Leben, in meinem Kopf und so geht's eh so chaotisch zu. Oder nicht chaotisch mhm. im Negativen, sondern da ist so viel, Ru da, damit ich all die Freiheit haben kann, brauche ich rund um mich die Eckpfeiler. Aber da gibt es etwas. Alles, was ein Zwang ist, alles, wo ich glaube, ich muss das machen, ich soll, also soll ist ja überhaupt das ärgste Wort, ich soll das machen, das, daraus wird nichts. Und damit höre ich auch wieder auf. Alles, was mir wirklich mhm. nützlich ist, das mache ich weiter. Und das gilt herauszufinden. Und dann ist es schon so, dass der menschliche Geist oder was ich nicht, oder wir oder der Mensch oder überhaupt manches ein bisschen trainieren muss. Also so wie jeder Muskel angestrengt werden muss, äh, damit er für die Zukunft ein bisschen mehr aufbaut an Muskelfasern und Kraft, damit er in nächster Zeit dann nicht so über ähm, nicht so überanstrengt wird. Genauso ist das einfach mit dem, wie wir Sachen sehen. Und wenn wir manches äh, fünf, sechs Jahre immer so gemacht haben, ist aber nicht mehr hilfreich ist und wir es verändern, heißt es nicht, dass das Neue wir sofort beibehalten. Da braucht man ein bisschen Disziplin dazu. Aber ich glaube, ja. diese Struktur und Routine, wenn sie hilfreich ist und das Leben stabilisiert und damit auch etwas klarer und einfacher macht, ja. Und das muss man rausfinden und das muss man einüben. Und wenn
0: das nicht so ist und nur ein Sollen ist, vergessen. Ja. voll also ich bin also dass mir meine Routine sehr viel ähm, Sicherheit gibt weil man denkt okay es kann jeder Tag der Hauptteil eines jeden Tages ein bisschen anders sein aber das was ich in der Früh mache und auch am Abend meistens ist immer gleich und ähm, ich kann es jetzt nicht so konkret beantworten ich habe im Urlaub dieses Buch mit Atomic Habits, yeah. das ist ja seit ähm, einiger Zeit in den Bestsellerlisten und ich habe es noch nicht gelesen, aber irgendwann <lacht> habe ich mal was gelesen, was mir persönlich ein bisschen hilft bei Routinen, ist, dass man, wenn man eine neue Routine startet, ähm, ich sage jetzt zum Beispiel Sport, ist das am Anfang nur immer voll besonders und du bist so, oh, ich habe heute Sport gemacht und du postest das vielleicht auf Instagram, was so besonders ist und so weiter und ich finde, mir hilft es aber kopfmäßig, wenn ich das nicht als so besonders ansehe, weil ich bin ja nicht stolz auf mich und poste auf Instagram, wenn ich mir die Zähne putze, das ist mhm. halt einfach, das mache ich halt, deswegen ähm, wenn es jetzt mein Anspruch ist, jeden Tag Sport zu machen, ist es hilft es mir, wenn ich mir denke, okay, das ist jetzt nichts Außerordentliches, was ich gemacht habe, einfach das Fundament meines Tages und ein Teil meiner Routine. Und natürlich mache ich Sport. Das hilft mir gedanklich. Andererseits umgekehrt, wenn man sich Dinge abgewöhnen will, ah, nicht, versuche ich nicht so viel dran zu denken. Also ich habe das mal in irgendeinem so Buch gelesen, wo jemand gemeint hat, wenn man weniger Alkohol trinken will, soll man nicht die ganze Zeit sagen, ja heute trinke ich nichts, heute trinke ich nichts, weil du gehst, sagst ja auch nicht jeden Tag, Ah, heute, ähm, nehme ich mal nicht Heroin. Es ist halt einfach nicht. gleich
2: das Härteste <lacht> vom Härtesten.
0: Einfach. So stand das dort. Hero ich gebe. Um
2: <lacht>
0: <lacht> ich gebe nur wieder, was ich gelesen habe. Sondern du musst dich halt in deinem Kopf als eine Person sehen, die natürlich einfach nicht, meistens nicht trinkt und dafür halt meistens Sport macht. Leichter gesagt als getan. Voll. Aber ich versuche mich da gedanklich auszutricksen und zu sagen, Natürlich bin ich eine Sportskanone, die höchstens zweimal die Woche Alkohol trinkt. Komplett klar war nie anders.
2: Ich weiß nicht, aber jetzt wo du das sagst, stimmt, ich habe ja ewig lang geraucht, ich habe sehr gerne geraucht und habe dann mit 30 aufgehört. Ich glaube, ich habe vorher ein, zwei Mal probiert aufzuhören, es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich es mit 30, kurz vor meinem 30. Geburtstag, still und heimlich gemacht. Ich habe es niemandem erzählt, es ist auch niemandem aufgefallen, ähm, weil ich bin dann einfach doch mit Rauchen gegangen raus und habe einfach nicht geraucht und habe einfach geredet mit den Leuten oder ich bin einfach mhm. nicht mit rausgegangen und dann war ich, es gibt diese Phase, da bist du über den Berg und dann war ich über den Berg und dann habe ich angefangen, es den Leuten zu erzählen und so habe ich mir das abgewöhnt. Ähm, ich bin nicht ein sehr routinierter Mensch, natürlich die klassischen Routinen, wie aus dem Bett steigen, Zähne putzen, duschen etc. etc. schon, aber mhm. ich gehe zum Sport, wenn ich das Bedürfnis habe, zum Sport zu gehen. Ähm, ich esse, wenn ich Hunger habe und so weiter und so fort. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist. Im Moment fühlt sich das für mich per se am besten an, deswegen handhabe ich es so. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Verhaltens, ein Mensch, der verha menschliche Verhaltens, Verhalten, be ver ob ein Mensch, der ein menschliches Verhalten erforscht, der Chor wäre mit meinem Verhalten. Aber es fühlt sich für mich so gut an, deswegen mache ich es. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Lebensleitfaden, dass ich Sachen mache, die sich für mich gut anfühlen und die niemand anderen um mich herum Schaden. Und schaue, wie es mir dabei geht.
1: Naja, ja, du Ganz gleichzeitig so. kommst du ja auch so weiter, wie du willst. Und darauf ja. kommt es an. Und da habe ich jetzt eine Frage hier. Was bedeutet Erfolg für euch? Also entweder was ist Erfolg für euch? was Und was bedeutet er? Aber vor allem, was ist Erfolg?
2: Was ist denn das für eine
0: Frage? Erfolg kann oh. ich eines dazu sagen. Erfolg. Ja, Und das lasse ich mal so stehen. Punkt, mehr Sorge nicht.
2: Was soll das heißen, Erfolg, <lacht> Erfolg.
1: <lacht> Na, Erfolg? Erfolg, Erfolg, ganz <lacht> einfach. Das ist die Frage, Leute rennen dem Erfolg hinterher und erreichen ihn nicht, weil Erfolg hinter dir folgt, ah. wenn du vorrennst und etwas Gutes machst oder etwas machst, was in welcher Form, auf welchem Gebiet auch immer etwas äh, Spezielles setzt. Ganz egal, was es jetzt ist. Also das muss jetzt nicht nur der äußere und finanzielle oder sonst ein Erfolg sein, das kann mhm. im Privaten, in der Familie überhaupt, überall mhm. sein. Aber er, 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 Folgt, erfolgt dir in dem Moment, wo du das machst. Und es ist nicht so, dass man dem hinterher rennt. Das ist, das ist die Idee dahinter. Mhm. Und ich mag diesen Ausspruch sehr und ich mag
0: diese äh, Dings sehr. Aber
2: ich habe das tatsächlich noch nie gehört vorher. Aber okay. Interesting. Mhm.
0: Erfolg ist für mich, glaube ich, dass ich einfach das machen kann, wo ich das Gefühl habe, dass meine Talente liegen, wo sie manchmal also ein bisschen als Mission auch für mich auf dem Planeten sehe, nämlich halt einfach vielleicht, was dann Leute zu unterhalten, fun, 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 aber auch dann, ja, irgendwas zu, natürlich was Öffentliches zu machen und vor allem für Unterhaltung zu sorgen und dann auch irgendwie durch diese durch diese Tätigkeit mein Leben finanzieren zu können. Das ist für mich einfach Erfolg. Wenn es mir dann gleichzeitig noch erfüllt, was es im Moment auch nach wie vor tut, dann ist es für mich Erfolg, das ist jetzt nichts, wo ich dann immer wieder aufwache und mich komplett von Adrenalin gepusht <lacht> fühle, oft ist das einfach was sehr Beständiges, aber ich fühle mich im Moment schon erfolgreich, weil ich mir denke, irgendwie ist es mir gelungen, ähm, plappern zu meinem Lebensunterhalt, zu, also mit, ja. einfach mit dem Reden mein Gott zu verdienen und das finde ich einfach interessant, hätte ich mir auch nicht gedacht. Das
2: ist eh steil, wenn du so drüber nachdenkst, gell? Äh. Ich glaube, wenn, ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber für mich ist, ich sehe mich selbst als erfolgreich, äh, weil ich, ähnlich wie bei dir, mich mit meiner Persönlichkeit, mit meiner authentischen Persönlichkeit Menschen in irgendeiner Art und Weise bereichere und mich dabei jeden Tag in der Früh noch in den Spiegel schauen kann stolz sein kann auf das, was ich erreicht habe, in jeder Hinsicht, nicht nur beruflich, sondern auch privat, dass ich umgeben bin von Menschen, von guten Menschen und mich selbst einfach mag. Auch für das, was ich gemacht habe in meinem Leben. Hat das jetzt Sinn gemacht?
0: Mhm. Sehr, viel. Sehr, sehr viel Ich glaube,
2: Das ist meine Definition von Erfolg.
0: Mhm. Also
1: über die Jahre hat sich meine Definition von Erfolg verändert und verschoben. Prinzipiell war es für mich so beruflich, dass ich immer viele Menschen berühren wollte. Ich wollte nicht mhm. für zwei oder drei arbeiten, nie. Ich wollte immer für mhm. viele. Das heißt, Zahlen und so waren eine Zeit lang für mich durchaus, gebe ich gerne zu, von Bedeutung und, oder besser gesagt, sie haben mich gefreut. Denn weil ich ich habe kennengelernt, wann immer du wiederum irgendwas nachrennst, passiert gar nichts. Wenn du es tust mhm. und mit Begeisterung und Freude tust, dann erfolgt es plötzlich. Und plötzlich mhm. hast du das dann hinter dir kommend. Das war eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Nie, nie, nie etwas zu machen, um da jetzt irgendeinen, Anführungszeichen, Erfolg zu erreichen, sondern etwas zu machen, weil es mich begeistert Freude macht und weil ich damit Menschen etwas geben will und sie erreichen möchte auch. So Und wenn ich jetzt bei dem, was ich mache, ähm, da richtig auch rein versinke und so das Gefühl habe, wow, oder es äh, ist oft nicht gleich, aber danach, dann ist das für mich heute oder überhaupt ein wirklich großer Erfolg. Also die Freude, der Spaß an dem, was ich da mache und machen kann. Auf welchem Gebiet jetzt auch immer. Und dass es Menschen berührt und dass es Menschen erreicht und erreicht hat und dass ich halt heute von so vielen Erwachsenen, die als Kinder meine Bücher oder Sendungen gesehen haben, dieses Feedback kriege, dass es sie begeistert hat, dass sie Freude gehabt haben, das ist für mich ehrlich gesagt ein wesentlich größerer Erfolg als weiß, irgendeine eine Auszeichnung oder so etwas, die ich bekomme. freue ich mich auch drüber nicht falsch sein. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe irgendwie vor kurzem auf LinkedIn schreibt mir jemand äh, eine Nachricht aus China eben, der mit meinen Büchern groß äh, aufgewachsen ist und jetzt Biochemiker <lacht> ist. Na, Entschuldigung, das habe ich mir rauskopiert. Und das habe ich hier, weil ich es mir immer wieder anschaue, <lacht> weil ich das so nett finde. Ich habe auch zurückgeschrieben yeah. und so weiter, yeah. weil ich dann denke, wow, Na, ich meine, das muss da passieren im Leben. Und das ist dann für mich schon eine ganz hohe Form. Und sonst, wisst ihr, was Erfolg für mich ist? mich erfüllt zu fühlen.
2: Ja, ah, ja, 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 ja. Das Erfüllung. ist ein guter
1: Ausdruck. Erfüll,
2: Ja, sich erfüllt Erfüllung. Erfüllung. Das ja. ist ein guter Ausdruck. Voll. Ja.
1: Meine Lieben, oh. ich glaube, wir haben wieder viele schöne Fragen beantwortet. Ja. Mir gefällt das irgendwie. So es sind schöne Themen. So viele verschiedene interessante Sachen zu erfahren. Ja. Und jetzt. Das machen wir jetzt öfter, bitte. Das machen wir Mit öfter. Schicken nicht schick, Ja, machen wir auch, schickt uns Fragen. Wir werden auch äh, euch immer wieder darum bitten auf Instagram und dann schickt uns bitte etwas. Wir freuen uns sehr, sehr drauf. Und wenn ihr uns wieder zuhört, jeden Sonntag eine neue Folge. Alles, alles Gute, habt einen wunderschönen Sommer.
2: Bis Baba! Tschüss!